0: Привет, меня зовут Ира Чеснокова, я актриса, ведущая, продюсер и создатель шоу-бар в Большом Городе, режиссер, как то TED Talk спикер то еще чем еще могу. А, ресторатор. С 2020 года ресторатор, владелец бара «Мяу» в центре Москвы, на Лубянке, кстати. Для меня ошибка — это как раз-таки начать открывать ресторан в пандемию. Я... Учусь и стараюсь признавать собственные ошибки, потому что искусство ошибаться — это умение сильных людей. Более того, я верю, что не ошибается только тот, кто боится в этом признать Или боится что-то сделать.
1: Ты слушаешь «Искусство ошибаться». Окей, okay, друзья, всем привет. Это Антон Маслов. У меня сегодня в гостях Ира Чеснокова, как вы слышали. Это тот момент, где я просто хочу помолчать и посмотреть на своего собеседника, потому что я сейчас выдаю максимально внезапный факт, который должен поставить Иру в такой же неловкой ситуации, в которой я иногда пребываю, когда начинаю записывать подкаст. Со мной сейчас сидит девушка, на которую я очень часто... что я часто... без одежды? Или? Не, ну
0: подожди, это Я не знала, что... И
1: убери этот бурбон, хватит, мы тут в конце концов подкаст пишем. Да. Нет, передо мной сидит девушка, на которую я очень часто смотрел влюбленно, когда видела ее по телевизору в КВН в составе факультета журналистики. Я думал, блин, какая она классная, и какая у нее классная интонация, и, боже, как она круто себя ведет на сцене. Вот поэтому я потрачу пять, четыре, три... 2, 1, чтобы воспроизвести этот взгляд и порадоваться, что... Блин, мир очень тесно, и очень приятно видеть тебя здесь, в этой студии.
0: Класс, это очень приятно. кв между прочим, это то, чего я очень долго стеснялась, и то, от чего я очень долго открещивалась, и пыталась всем, всему миру доказать, что вообще я связана с ним, ну просто вот ну, по материнской линии, где-то очень далеко. Вот. Но сейчас, чем больше проходит времени, я понимаю, что это лучшая, наверное, и самая классная, и самая профессиональная школа, которая была в моей жизни, и, наверное, большему меня не научила ничто, не ни, одно из моих образований, а их полно, большего, наверное, я не получила нигде, потому что это просто школа, которая делает универсальных солдат. Я везде, во всех интервью, если вдруг заходит об этом речь, я прям стараюсь это сказать, потому что я безумно сейчас рада и благодарна тому, что это было в моей жизни, потому что, мне кажется, самые крутые специалисты, сорян, но оттуда. Не из БГИКа, не из ГИТИСа, не из МХАТа, а оттуда. Из это очень
1: а ты открещилась, потому что ты считала, что ты больше, чем КВНщик, или почему? А,
0: да, и плюс я играла в КВН. То есть я никогда не исходила с ума по КВН. У меня не было того, что типа давайте, а поедем, а в Сочи, дойдем, мышка. Это как-то все очень случайно произошло. То есть меня позвали друзья, мне ну, было да. прикольно с ними, ну, давайте поиграем. И я максимально отказывалась от того, что а -а, это не я, это просто. Это было помутнение. Я просто стояла рядом, да, там выступали люди, я просто стояла с теми, кто выступал. Я вообще нет. Просто билеты на один и тот же поезд были. Просто, просто в один театр Блин. российской армии мы зашли. Я просто там была. Вот так я пыталась для себя даже объяснить. Хотя сейчас я понимаю, что это
1: очень... Но ты не выглядела там случайным человеком, надо сказать. Я как совершенно рядовой зритель, который никогда не тащился от КВ, но мне это было интересно смотреть и очень даже нравилось. Ты сразу опять началась, типа, открещиваться, он говорит, что теперь тебе это нравится. Да, я а просто все еще проговорила точка всю свою такая?
0: историю. Нет, просто ты поговорил по это, я тебе сказала, что удивительно, что действительно людям это нравится. Но когда мне говорили... То есть, понимаешь, когда ты приходишь вот здесь сейчас, делаешь да. торт, и тебе говорят «очень вкусный торт», и ты сразу воспринимаешь это как комплимент. Ага. А когда тебе спустя много лет говорят «тогда да, ты приготовила очень, очень вкусный торт», то да. да ты уже и торт вспомнить не можешь, и сожалеешь только о том, что ты в то время не мог ощутить, что «блин, я классный торт делал». Вот.
1: fair enough. Знаешь, что было интересно, а ты в 16-17 лет на кого смотрел с придыханием? В кого так думал, что «какой классный, не знаю, артист, лицо актер, не знаю, whatever?» Раневская. Раневская? Да.
0: Не то, чтобы я вживую смотрел на нее. Я не настолько древний человек, ну, да. но я обожала, я заказывала себе какие-то книги. Био... Не биография, она не написала ничего да, про себя не сама. Было, Новому Глеб... Глеб, кто Скороходов, кажется, про нее он написал какие-то воспоминания. но ну, я прям просто в... была настолько поражена, удивлена и растрогана личностью, силой личности, трагедией личности. Вот, наверное. Но в основном это актрисы, причем такие советские актрисы.
1: такой mm. серьезной советской школы.
0: Mm -hmm. Гундарева или вот э, Раневская. Вот я прям была фанатом. Если
1: бы я мыслял стереотипно, я бы сказал, что у тебя абсолютно питерский вайб, знаешь, такой. Ну, Актрисы высокие да, школы. Да, да, да. Поэтому, наверное, это не удивление, что ты с ребятами из Питера, факультет угу, журналистики, да. он же оттуда. Угу. Ты с ними тусовалась и работала. В этом что-то есть. Угу. я вначале вообще, когда я думал о тем, что спрашивать, как-то вести, я нашел по какие-то абсолютно рандомные, но типа интересные факты. Ну, на мой взгляд, они интересные. На сайте Seriously есть такой, я не знаю, я не сама знаю. ты заводила его или нет, Но по-моему, там есть даже твой монолог. <с> не, -не, не это, это не шутка была. И там было сказано о том, что ты хотела быть динозавром, поэтому я хотел бы сразу разобраться, а. типа, кто ты. То есть тиранозавр, <с> а, птеродакти а, какой? и авираптор. Да, а, тиранозавр. Тиранозавр,
0: Да, такой. Да,
1: ты очень злая, <смех> но с короткими ручками.
0: Да, ну нет, не злая, миленькая, миленькая тиранозавр. В детстве у меня была мечта. Я хотела, ну, я не помню, вот что раньше было, динозавром или зайчиком я хотела стать. Ну, uh, это была... близко. Цель, да, <aktivism> там просто как пойдет. Uh, и Ларисой Долиной.
1: А, ты прям про спойлеры я хотел пропеть, mm -hmm. типа там «Важнее всего», Терпеть «Погода могу в доме. Терпеть могу эту песню». Она же ведь самая мейнстримная. Вот как да, я сейчас вспоминаю Доли Настелька. Это
0: тоже, кто знают, к сожалению, но это настолько не самая лучшая Какой у нее песня.
1: самый главный бенгер?
0: Ой, нет, вот и, в том-то и дело, это, получается, ее бенгер, это, получается, а, ну ее да. хитяра стал. Да, а ну у нее да. такое количество безумных вещей, с ее для кино, или спетых просто... У нее есть пластинка обалденная, называется «Задержной прыжок», угу. 86-го, кажется, года, и это просто фантастика. То есть ты включаешь и не понимаешь, это что вообще за фанк, это что за музыка, это откуда она взялась, это настолько классное звучание, очень крутое.
1: Это прям... Окей, всем рекомендуем «Затяжной прыжок». «Затяжной
0: прыжок», да. Но я записала на кассету «Криминальное чтиво», я записала концерт Долиной когда-то. Вот. То есть ты выбрала
1: «Долину»? поверх конечно, криминального чтива. Конечно, чтила.
0: да. И родители, э, я удивлена, но они все-таки оставили меня жить с ними, не отказались, но хотя, ну ты прикинь, момент, когда ты где-то с трудом достаешь какие-то кассеты, ну, передаешь да, 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 да. их из рук в руки, а тут я просто, ну давай, что там, сейчас концерт долинный, давай, и тут, знаешь, с помехами, когда так шипит, три полосы на экране, ничего не видно, концерт певицы и музыкант назывался у нее невероятно красивый голос, когда, когда она просто обращается к людям, просто да, что-то да, да, говорит, да. он какой-то такой нежно бархатно уверенный,
1: да, 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 классный. И
0: поет, да. вот сколько бы ей, не, сколько бы не проходило лет, благо она меняется, но голос он как будто бы не
1: стареет. Ну, фонограмма, это понимаешь. Я прошу прощения. Что? Ну, куда, куда ты вошла? Постой, пожалуйста, не уходи из студии. Пожалуйста, я очень хочу это записать.
0: Нет, она никогда в жизни не пела под фонограмму.
1: Конечно, как и любой другой артист, который выступает на «Голубом огоньке». Какие фонограммы? Она не выступает,
0: кстати, мне кажется, ее не берут там выступать. Ну, мне
1: кажется, она выступала раньше, ну, 100%, когда она была популярной.
0: Да нет, слушай, на «Голубых огоньках», тебе кажется, выступают популярные артисты, и вот эти люди, которые... Сидят аплодируют за столом? Ну
1: это, помню, артисты, это массовка. Нет, там же все радуются, типа. Ты, кстати, когда заходила, я видел, что ты в клубхаусе сидела. Да. Ты подалась модным трендом и тоже там уже зарегистрировалась.
0: Да, да, да. Меня прислала НВ. Я
1: вообще хотел пальму первенства сорвать и такой, типа, тяни в клубхаусе, смотреть, я тебя приглашу. Я не успел это сделать.
0: Ну я Занятно, но я пока не совсем поняла. Я, во-первых, не нахожу у на него много времени, то есть я условно в такси еду, например, могу ну, да. послушать что-то, но я понимаю, что там, если какая-то беседа, то это прям несколько часов. То есть, если ты инициируешь какой-то разговор, то это несколько часов твоей жизни. И это пока что я себе такое не могу позволить, и я не могу даже оценить толком, насколько это круто. Но у меня есть, например, Алина, вот она как раз-таки нашла каких-то людей, которые там помогают ей. Э, круто. Там очень охотно делятся контактами, там очень охотно э, это дают правда. советы, это, это круто.
1: Слушай, правда. я... Я полностью, кстати, согласен насчет того, где эти люди находят время. Типа, mm -hmm. знаешь, там, сегодня шутки вел, типа, там, комната о том, почему нам не удается быть продуктивными, типа, час дня, и люди сидят, болтают. Ну, mm -hmm. наверное, потому что час дня, и в это время надо работать идти. Mm -hmm. По поводу, mm -hmm. да.
0: Я хотел сказать про то, что вот, например, наш сейчас уж не разговор. Мог бы происходить в «Клабхаусе» или, назови мне, отличие вот того, что ты делаешь, от того, что там происходит? Потому Ой, что там да. были такие вопросы.
1: А, мне кажется, что все-таки «Клабхаус» — это история про мамбл. То есть люди сидят, чешут, и концентрация, знаешь, мысленно квадратный сантиметр, она крайне мала. И поэтому разговоры длятся там два с три часа. Короче, mm -hmm. и, естественно, мой соавтор, редактор, mm -hmm. она все вырежет и останется только динамичная самая часть. То mm -hmm. есть, условно вот, там из полутора часов нашего разговора будет 50 минут, но они будут без повторений, mm -hmm. без лажи, и они будут преимущественно по делу с очень понятным нарративом. Mm -hmm. Все-таки в Клабхаусе ты такого ну, вряд ли достигнешь, потому что все привыкли растекаться мыслью по мыслюпотребью, учитывая, что это живой разговор. Клабхаус классная штука, да, то, что ты насчет сказала насчет контактов, а там сейчас очень активно сидит, я думаю, ты его знаешь по своей работе на ТНТ, Таш Саркесян. Mm -hmm. И я такой думаю, блин, хочу Таша в подкаст. И мы вели какую-то комнату, он зашел, он такой, так, ребят, стоп, Говорит, Таш, здравствуйте, слушайте, а приходите ко мне в подкаст. ну куда, без проблем, типа, вот телега пиши. Списались, короче, вот М -м -м. будем записываться там через как пару дней после тебя. Как там
0: легче. Это, знаешь, у меня ощущение, что это такая большая вечеринка, да. где все разошлись по комнатам. Просто в комнатах может быть много-много людей. И можно может, ходить, да. меняться, переходить, общаться с этими, подружился с этими, да. пообсирал этих и так далее.
1: Да, но если говорить в разрезе подкастов, то это, знаешь, своего рода уберизация подкастинга, то есть ты можешь напрямую общаться с своей аудиторией, uh -huh. вот прямо здесь сейчас получать реальный отклик, но это все-таки вот мамбл и там полезных вещей, ну, иногда uh -huh. не так много, просто yeah. какой-то треп. Сижу, думаешь, твою мать, можно перемотать, а нельзя, люди еще не закончили говорить. А, слушай, листал твой Facebook, <laughs> у тебя там была интересная вакансия в команду шоу «Бар в большом yeah, городе». Yeah. Я там нашел просто шикарный пункт. Ну, я пояснился того, что там предпоследний пункт не душнарь. Типа, человек, который должен с вами работать, ну, не душная, окей, не скорпион. Пам-пам, ты что, в астрологию веришь?
0: Не то чтобы, но вот, например... Погоди, ну это
1: астрологический смысл был, правильно?
0: Это, знаешь, есть же очень много мемов. Во-первых, есть новость реальная, что женщина улетела рожать, уехала рожать в другой город, чтобы ее ребенок не родился скорпионом. Это реальный факт. Что за жизнь? И вообще, ну, в принципе, мне кажется, это ни для кого не секрет. Ты не скорпион? Нет. Нас не слушают скорпионы. Что скорпионы гамнистые. Но это ребята, которым сложно самим собой, и с которыми сложно. Ну, по крайней мере, мне, э, серьезно, вот у меня есть два, наверное, друга-скорпиона, с которыми я могу общаться, дружу. И мне кажется, они какие-то нестандартные. Вот. В остальном, не то, чтобы я верю в это нет. Просто, возможно, мы по-человечески не сошлись, но просто мы написали для прикола. Мы даже надеялись, что нам начнут писать: типа: В смысле! Эй! Я скорпион, я крутой! Сейчас
1: всего пару комментариев, ничего смешного нет. Я подумал, что, блин, что-нибудь mm -hmm. прикольное будет, там ничего не mm -hmm. было.
0: Я совершенно не сильна в этом, правда вот просто мы написали... Серьезно, просто потому, что есть какие-то мемы. Очень много мемов, связанных Блин, с Блин, ну я скопиол. не считал
1: этот мемчик. Ну, окей. Но это все равно я Но вот эта
0: штука с тем, что женщина уехала рожать, это реально. Это новость была такая. На ленте там или где-то.
1: Ну, где еще на ленте. Блин, там и на ленте про тебя была, кстати, классная новость. Я ее хотел задать чуть попозже. Задать по ней вопрос. Прошу сейчас. Ну, я там вбил твое имя, фамилию в Google, начинаю искать ага. новости, ну, там, читаю, что происходит, там, Ирина Чеснокова будет вести это, будет вести то, выступала здесь, так, ну, понятно, типа, там, ты-ты-ты. И просто ру, а, типа, фас присмотрелась к шоу популярной ага. ведущей. И там, конечно, кликбейт на заголовок, с которого ни хрена не понятно. Угу. Я его открываю, там написано, что типа, у вас были какие-то проблемы с фас из-за того, что вы сделали там очередную регулярную интеграцию одного крупного алкогольного бренда. Угу. У вас все нормально с этим разрешилось? Нет, все в порядке,
0: все хорошо. Мы объяснили, как так произошло, убрали эту, этот момент на монтаже. Но это просто была неаккуратность нашей стороны. То есть мы оставили чуть больше, чем стоило. А амбассадор, там новенькая была барышня, она вышла и чуть больше сказала, чем стоило. Ну, то есть э, мы обычно делаем это аккуратно, то есть мы просто что-то А забиваем. где -то
1: аккуратности? Потому что, слушай, сейчас как раз алкогольный бизнес собираются ну, там, заходить в подкасты, начнут uh -huh. какие-то диалоги насчет рекламы. И ну, это же очень тонкая материя, насколько yes. ты знаешь, yes. yeah. относительно того, что это должно быть неотъемлемой частью художественного замысла, вот uh -huh. это вот все по закону. Well,
0: вот я не знаю, насколько это возможно в аудиоверсии показать название бренда. Ну, ты его
1: не окажетесь здесь, либо произнесешь, либо нет. Да. Ну, есть природные лайфхаки, я не хочу делиться uh -huh. секретом фирмы, но мы придумали, как это сделать как вы там балансируете в плане? Потому что, ну, я тебе объясню, почему. Я смотрю на Парфенова, uh -huh. который у себя там посередине на Медне. Это картина, произведения там, коллаборации разных миров, так же, как этот вискарь. Ставит его крупным планом, показывает бренд, он его не произносит, но, uh -huh. блин, это просто вот так в лоб. Я, ну, вы гораздо аккуратнее это интегрируете, или там чекенкарин делает это сто раз аккуратнее, но при этом к вам пришли, а там условного никто не трогает. Типа, в чем разница?
0: Не знаю, вот это я не могу понять. Мне кажется, просто вопрос каких-то людей к людям, которым в какой-то момент захотелось вот здесь пожаловаться, вот до них докопаться.
1: Понятно.
0: Вот. Но это, это абсолютно... Это нормальная история. Вот мы признали это как нашу...
1: Но вы убрали сделали Нет, нет, да, вот мы оставили, Мы просто
0: убрали количественное там произнесение этого всего. Очень сильно яркое, неаккуратное, ненативное упоминание этого бренда.
1: Окей, хорошо. Ну, такой, типа, большой философский вопрос, как то все рекламировать. У mm -hmm. кстати, не обламывает то, что вы алкоголь рекламируете и все такое? Ну, это неизбежно, когда говоришь про бар, но тем не менее.
0: Да, ну, ты знаешь, мне кажется, что... Ну, мне, по крайней мере, ни, ни разу... И периодически находятся какие-то моралисты, которые начинают говорить о том, что вот, задумайтесь, наши дети, а, да, наши дети смотрят на вас. А почему они на нас смотрят, а не вы сами ними общаетесь, дети? Почему вы своим детям позволяете <с смотреть <с. вот на эту историю? Мне кажется, что как раз-таки мы говорим о том, что алкоголь можно употреблять, и можно делать это красиво, вкусно. То есть цель этого не убраться, <с. Не, <с. не упиться в ноль, не потерять сознание и контроль, а да. наоборот вот посидеть и классно провести время. У нас абсолютно нет такого, что э, это сама цель выпить. Нет, у нас полно непьющих не гостей, полно эфиров. То есть, условно, у нас пост, когда не пьет никто, не ни я, ну, гости, если вдруг к ним это никак не относится ну, пожалуйста, выпивайте. Абсолютно мы с этим, у нас был кто-то, не помню, из ребят, пил сок морковный, кто-то кофе, чай. ну, да, кофе мы просим не пить, потому что звук, пауза брак да, по ну звуку, да, да, да. когда его готовят. Но, э, пожалуйста, что вам вкусно, то и пейте, хоть молоко матери.
1: Люб... Да. Любимый женщина.
0: Да. Мы Окей. вообще Нет такого, что мы заставляем всех Давай, напивайся Ну
1: ты что, не уважаешь нас? Что, что, не пацан? Да. давай
0: Ну такие бывали случаи, когда нет-нет-нет, я не буду пить И мы сидим, болтаем я Ну так, э, ладно, давайте Это
1: да. <свят> вот, прикольно Блин, мы поговорим про бар в большом городе Слушай, mm -hmm. я хочу сделать пару шагов назад а, Слушай, телека ТНТ Твоя история там У меня со стороны сложилось такое ощущение, что твоя карьера складывалась Как будто, ну, очень легко В каком-то смысле ну, то есть уровень пройден здесь, там пройден уровень КВН. Uh -huh. Раз, переход, ну, такой достаточно очевидный сейчас uh -huh. там на ТНТ, Comedy Club Production, попадаешь в эту тусовку, там становишься продюсером, затем редактором. Мне очень интересно, у тебя у самой какие ощущения насчет того, как складывалась твоя карьера вот тогда? Была ли она такой легкой? А второе, помнишь ли ты свой первый день там на ТНТ? И, собственно, какие у тебя тогда были эмоции относительно того, что вообще происходит с твоей жизнью, что вот ты на телеке, у тебя важная классная позиция?
0: У меня почему-то никогда не было ощущения, вот что бы я ни делала, в моменте у меня нет вот этого осознания того, что вау, классная позиция у меня. «Е, yeah, вот это да, у меня кабинет, М
1: -м -м, ничего себе». А у тебя был кабинет?
0: Да, компьютер, конечно, казенный. Мне казалось, что, классно, давайте дальше, здорово. Uh, это, у меня не было никогда цели, то есть вот, все, что произошло в моей жизни, у меня никогда ничего из этого не было запланировано, uh, того, что я хочу и добьюсь, я буду идти вот к этому. Я просто что-то делаю, что мне нравится, что мне хочется делать, <связывается> uh, и это куда-то приводит. Вот, приводит да. И на тот момент это было настолько неожиданно, то есть я работала, я начала работать очень рано, я работала на радио очень много лет. Ты и работала после...
1: моделью, когда была ребенка. Yeah, <связывается> Да-да-да,
0: uh, заработала деньги. И потом, как-то, когда меня пригласили в Москву, э -э, я думала переезжать сюда, меня пригласили на камеди-радио.
1: Да, я,
0: да. я перепутала и переехала сюда, думая, что я переехала на камеди-радио уже. Да. А оказалось, что я переехала сюда на камеди-настоящее камеди-клаб продакшн. А, то окей. есть я, просто мне позвонили Я ждала этого звонка, а мне позвонили другой звонок И я автоматически сказал, да, конечно, все, я буду, хорошо И это произошла такая немножко случайность, путаница Но классная И там, вот, условно, да. радио просто начиналось через 15-20 дней И вот я переехала, должна была сюда Ну, это, правда, вообще звучит как Да то on, наверное, хватит врать Вот это действительно так и было Просто слово comedy, club продакшн и comedy, радио Меня
1: запутали Сколько тебе лет было, если не секрет? Двадцать два. Wow. No. Wow. В 22 года, знаешь, в то и продакшн, окружение супер крутых людей.
0: Да, я думаю, 21, в смысле, или 2011, наверное, 12 все-таки год, да. В 8 лет получается, 9 лет, я могу сказать, 9-й год. И вот, но у меня не было осознания, понимаешь, вот того, что как...
1: Ну, как будто ты добилась.
0: Вот, так такого не было. То есть, классно, хорошо, я готова сделать то, зачем вы меня позвали, ради чего я вам нужна, как мне оправдать доверие или что я могу сделать. Вот это вот это хорошо, мы я я буду с этим справляться. Все, я это осмотрю, я это напишу, я это сделаю, я это придумаю. То есть у меня не было времени и как-то даже мысли о том, чтобы давай-ка я осознаю, как все круто. Возможно, это
1: Сейчас плохо. Сейчас заговорил как Лапенко. Здорово, отец.
0: Здорово, отец. А, да.
1: да. Кажется, это лежит в плоскости того, что ты не присваиваешь свои победы слишком сильно.
0: Возможно, так.
1: Потому что, ну, все-таки сказать, что мы, как команда, добились чего-то гораздо легче, чем сказать, что я, как Ира Чеснокова, я этого добилась.
0: Это воспитание. Я Я последняя буква в Да, у тебя так и спич называется. Да. Это штука, которая была у нас с детства. Нас так воспитывали в школе, соседи, родители. И это то, что заложено просто у такого количества поколений людей. И это такая память поколенческая. Это большой барьер,
1: на самом деле, для развития. Потому что, ну, не, ну как ему сказать, что я там классный, или я сделал это круто. Ну, как-то это ну, некрасиво, Есть люди, которые И
0: мне кажется, новое поколение Этого надо учиться. Поколение ТикТок, вот так называется. Да, они точно это Запросто, могут. вообще без проблем. И неважно, что, какая там в этом, какой в этом вклад. Вот когда мы играли, например, в КВН, меня да. тоже прошли, ты понимаешь, это же высшая лига. Я говорю, что? А почему а вот, а почему у тебя нету вот ну, звездной болезни? Вот ты не как-то прошла мимо этого. Почему у тебя не было? А, а, а почему она должна вообще развиться? Из-за чего? Что я да, великого сделала? Вот эти делала. что я создала такого вакцину от рака от какой-то болезни от блин ковида нет я ничего не создала Я не спасла человечество но при этом у меня есть друг который делает очень крутые проекты и в интернете и на телеке тоже из команды кстати Сережа лин который на, из команды журфака а, и он говорит о том что вот то что мы делаем кому это мы делаем с тобой ерунду мы с тобой просто типа люди которые делают простейшие вещи и типа создают жвачку. Я когда ты понимаешь, что ну, не будь жвачки, мы все воняли. Серьезно. Это так необходимо и так нужно, потому что это штука, которая так нужна людям. Очень много серьезных и важных новостей, очень много чего-то тяжелого. А когда-то человеку нужно находить время и способ Выдохнуть, просто выдохнуть и не, не, не загружать больше свой мозг, и посмеяться, и улыбнуться, и то, что ты и я позволяем им это сделать с помощью какого-то своего продукта, своей деятельности, это, мне кажется, очень дорого стоит. Это круто. Нельзя не признавать совершенно... Ты так
1: переобулась за последние две минуты. Представляешь? Я вообще... сама сейчас тоже осознала.
0: То есть мне самой себе это признать тяжело, а кого-то научить запросто.
1: как принял решение уйти окончательно бесповоротно из компании, угу. это ведь как щелкнутый выключатель, даже несмотря на то, что ты сомневаешься, ты уже заднюю скорее всего, не дашь.
0: У меня было так, что я несколько раз пыталась это сделать, но я очень легко давала заднюю, потому что это много для меня значит. Пять лет я там проработала. Но
1: тебя переуговаривали или ты сама? Конечно,
0: ну мне просто говорили про то, что, типа, да камон, Ир, да хватит, да сейчас буду, да нормально. -да ну давай это доработаем, дальше обсудим. Стоило просто сказать, да у нас, блин, кофе бесплатный. Я такая, ладно, уговорил чертяка. оно того стоит, остаюсь. И вообще, хватало просто взгляда, не знаю, слова, и я окей, готова остаться. И я понимала, что это меня душит, разрушает, мучает. Я ничего уже не могу туда привнести, я только э, гасну, тлею и все очень плохо. Именно для меня оборачивается, ну для всех по этой делу. Зачем человек, вот угасающий человек? Ну да, нужно... ты вокруг начинаешь да, генерирующий тушить. Так. И я решила просто типа уйти в секунду, отовсюду сбежать. Ну, у тебя сто
1: процентов были отличные там условия в плане вознаграждения, то есть, наверное, была там, да. высокая зарплата, да, 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 ну, И все, МС, все круто. И это
0: была единственная моя работа у меня. Ну, нет, было радио еще, но на радио, наверное, оставалось еще какой-то промежуток времени, но просто основной источник дохода, конечно, это был канал.
1: Окей, а, слушай, развивая тему про то, что mm -hmm. ты в межсезонье, баро-большом городе тонешь в экзистенции, mm -hmm. тебе тяжело там присваивать свои победы, насколько я понимаю, насколько я это чувствую, общаясь с тобой, что Чувствуешь, как эти гости отказывают? Что с тобой происходит? Это, это еще хуже. Все еще да? больно?
0: Это больно очень. И я никак не могу с этим смириться, потому что я каждый раз воспринимаю это как э, какой-то кинжал, воткнутый в ногу, не в сердце, в ногу, в ногу чтобы я страдала. я Не могла двигаться. Да. У нас есть девчонки, которые занимаются гостями. Две. Как правило, всех гостей зовут они. И это их задача и их работа, и мы в это не лезем. Но они нам одно время писали, типа, этот отказался, этот не может, этот не хочет, этот говорит не его. Я просто типа, стоп! Нет, этого больше не будет в моем чате прекратить это говорить. Просто пишите мне только тех, кто согласен. Но когда я звоню сама, условно, вот я звала Галкина, например, я очень хотела, чтобы он пришел. И более того, он даже говорил, ну, окей, давай подумаем, попробуем. Точнее, сначала он спросил, а зачем мне это надо? А, я говорю, ну, ответить, что я могу предложить говоришь. человеку, да. у которого замок? Я не знаю. И это ну, вроде так повеселило его, мы что-то с ним закончили. Но он говорит, ну ладно, хорошо, я подумаю. У меня, может быть, будут, будут интересные гости какие-то. Окей. Мы для него собрали там какую-то супермолодежную тройку и начали вот, его звать. Он да, говорит, да, да. ой, да я сейчас только-то снялся там, только там, только там, но зови. Хорошо. И потом он выпускает музыкалити, да. я его зову, и он говорит, а нет, мне, наверное, это неинтересно. И это мы в смысле?
1: Ну, в смысле? Как? Ты что? Ну, как быстро у тебя нож этот из ноги вынимается. Я
0: звонила год назад, видишь, до сих пор болит.
1: Mm. Ну да, кстати. А когда вы только начинали, ты же процентов это еще и как продюсировала, тоже всех звала. Или у вас Коннект. сразу был директор по гостям? Я
0: у нас сразу был, но, э, конечно, первое ну, время личные надо было. Просто... Да, 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 да. Ну там, условно, когда к нам приходил к Слепаков или Леонид Агутин. Естественно, это просто я добывала их
1: откуда-то. Слушай, а что стратегия была с приглашением Агутина? О -о -о -о. Ты это как сказала, что типа, он сначала как-то там что-то, и мы придумали: такой план. Какой?
0: Я пошла к нему на концерт попросила подружку купить цветок. Живой, который в горшке, который может еще с тобой обстаться надолго, ну, если ты хозяин, и у тебя есть вода, который его поливать. Я принесла ему этот цветок, и в какой-то момент там ему все дарят-дарят какие-то цветы, и что-то никого, кроме меня. Я ему даю в плошки этот цветок, и это настолько странно, потому что у всех букеты, корзины, там, игрушки, мишки, я даю, и он говорит, о, фикус, нормально. И про это даже какие-то новости написали, про это воронежские сразу какие-то СМИ. Уроженка Воронежа, Ирина Чеснокова, удивила ну, там что-то э, они придумали тоже такой кликбейтный заголовок. Но я там не оставляла ни контактов, ничего, просто типа «Будем рады видеть вас».
1: Но он тебя узнал, пожалуйста. то есть ты ему выдал согнул, на Ира, привет!» Я так. не
0: знала. Нет, узнала, а. нет. Не то, чтобы мы с ним прям братаны были до этого, нет. Окей. Просто у нас на Фейсбуке мы типа в друзьях, все. Угу. А, я ему подарил цветок, и после он мне написал в Фейсбуке «Ирина, как за ним ухаживать». Хопа, попался! <смех> тащи, тащи, да, тащи! Да, да, да. <смех> И я так... «Ну, а я вообще фиг, что это за цветок? <смех> так. а,
1: ну слушай, <смех> да. надо поливать несколько раз в день, а, мам.
0: <смех> мне написал какой-то, когда я выложила эту сториз, мне написал кто-то из э, подписчиков в Инстаграм, типа, это такой-то, такой-то цветок, он там, будьте осторожны, там вот-то, ему важно то-то. И я это начинаю это искать есть? этого чувака, типа, где ты? Мне писал, куда? Перерываю все свои сообщения, нахожу, копирую ему, типа, это очень сложный цветок. <смех> Да? присылаю и э, он говорит все я понял хорошо а то жена типа спрашивает что с ним делать
1: Вау. жена спрашивает про
0: мой цветок. а жена варум э -э, вот и после я говорю да. кстати Леваня не хотите ли прийти к нам да он и такой... он что-то раз перестал отвечать я говорю если это может если это может вообще повлиять то Сенька слепаковым. он говорит о Сенька и прикольно Сеня, я тут!
1: Челочная дипломатия. Сеня, слушай, приходи, пожалуйста. А кто будет? Ну, там Агузин собирается.
0: Да, Агутин хочет вообще. Не может, надо вот кому-то к нему. Ну да, примерно так все это произошло. Но это было Блин, с... для круто, меня Это очень рекомендую. крутая
1: стратегия. Слушай, по поводу еще бара. Знаешь, что было интересно? кубинцы, mm -hmm. которые просто, ну, визитная карточка твоей передачи, кроме тебя самой. Это uh факт. -huh. Откуда они взялись? Они очень крутые. Ну, то есть, окей, я знаю, откуда они взялись. Они взялись с Кубы, где ты была в ретрите, открывала «Чакры». Yeah. Что они сейчас в Москве делают? То есть я так понимаю, что кроме этого джингла, который они для тебя поют, они не шибко в русском разбирались, когда приехали сюда. Да. Они у тебя на попечении?
0: Нет, есть? а первое время, да, они были на попечении, конечно. А потом мы им сделали рабочие визы. Они нам даже... Они, они выплачивают им за них денежку. Ух То есть да. мы потратили на это там сколько-то тысяч рублей, сотен. Но они сказали, мы... Это, это будет наш долг окей. Ого. И вот они там каждый месяц что-то нам э, вот возвращают там, по 5000 рублей. Ну, то есть это какой-то долг, знаешь, на 15 лет. Вот мы себе такую. Ипотеку взяли. Дали, вернее, сами ипотеку под 0%. хорошая иллюстрация,
1: почему стоит или не стоит работать с Ириной.
0: Да. Если вы хоть немножко разбираетесь в финансах, то 100% вообще. А будь меня элементарно. И Чуваки приехали, ничего вообще не знали. На Кубе у них была зарплата 15 долларов в месяц. У них там начались какие-то работы, то есть мы там их искали продюсера, мы куда-то их продавали вовсюду, причем они начали очень неплохо, то есть я там их посоветовал куда-то в гольф-клубе, они выступали на какой-то а, по, по -то того, что с тобой. Конечно, ну это они бы не выжили, если бы они двигались со мной, у нас не так много с ними общих дел. Поначалу, естественно, я просто вовсюду их куда только можно пихала, но какие-то мы им находили очень стильные, классные работы, не так, что они... А, сначала они устроились какой-то в такой всратый ресторан, какой- то это место держат какие-то кубинцы, но какие-то вот из 90-х. Типа.
1: Oh, боже мой. Да,
0: вот э -э, В новостях в 90 х когда передавали какой-то там ресторан, расстреляли, две группировки подрались, вот мне кажется, это вполне, они вот на том же уровне остановились. И вот эти ребята работали там, они рассказывали, что им там платят, они выходят вообще, просто они чуть ли не в рабовладельческом строе там живут и существуют, им платят то ли тысячу. В новогоднюю ночь они играли, им заплатили тысячу, по-моему, на человека. Я говорю, чего? В смысле? Как бы всю ночь? В фигачили, в Новый Закасарь. год, да это просто вообще... Жесть. Кого бы они нашли? Ну, потому что чуваки только приехали, их можно было запросто э, и обмануть, обуть, да, как раз таки. Вот. Кстати, они когда приехали, они приехали зимой, в ноябре, ну, к зиме уже, и они обуться, собственно, и одеться, пошли в магазин «Ашан». Это можете себе представить этих? Но они пришли в «Ашан» и нарядились там просто как, блин, я не знаю... Ой, как герой сериала они... на России один. Вот примерно
1: так. Они пошли одеваться в ЦУМ и типа скидывать мне Ира, платье, чек.
0: Не-не-не, они сами вот какие-то, знаешь, эти пластиковые ботинки. Боже мой. Ну да, ваша
1: они же есть какая-то одежда. Из
0: тетради сделанные, ну, ужасные. Но сейчас они прям очень стильные, очень классные. Там они все снимают квартиры, они все классно живут, они тут женились, все круто. Все хорошо в них. Вау,
1: какая классная success stories. Uh -huh. Ну и во многом это благодаря тебе.
0: Ну да, я им типа мать. мать. Матерь кубинцев. Ирина, матерь кубинцев.
1: Патрон. Ты их патрон. Да. Такой падр. Ну, патрон-то хороший. Это в сериале «Наркос» они постоянно, когда обращаются к старшим, типа... Эй, патрон! Да, ты их патрон. Так, ради чего все ты делаешь?
0: Ради Да. Не могу не делать.
1: Ну, конечно же, можешь.
0: Не в плане, э, меня, меня связали или я подписала договор. Не могу не делать просто потому, что я хочу это делать. Я не могу, на, хочу настолько, что не могу не делать.
1: Окей, okay, это очень круто. Мяу-бар, ты в самом начале сказала, что ошибка — это открыть, собственный ресторан, бар во время... Начать, ну, начать открывать бар да, в пандемию, как вообще это происходит? Что у вас сейчас, как дела с этим бизнесом? Дела
0: супер, круто, э, неожиданно круто, но когда ты вообще не из этой сферы, не из этого бизнеса, когда у тебя предыдущих проектов ноль, э, связанных с ресторанами, Подобные, да. Да, э, ты ничего в этой сфере не знаешь, ты приходишь, и ты абсолютно новенький, и тебе надо что-то делать. То есть вложено такое количество сил и денег, что это должно заработать сейчас же, сразу же, а ты не совсем понимаешь, вот нажать на кнопку... Где кнопка «вкл», где кнопка «вкл» на максимум, или как вообще это работает, да. А тебе еще приходят правила и там какие-то установки или распоряжения, типа, а, кстати, «вкл» на максимум ограничено, потому что мы сейчас будем пускать только по сканированию кода, и люди такие, ой, мы боимся, мы не пойдем. Или давайте-ка время работы мы ваши сами будем регламентировать, а не вы. И это масса ограничений, которые ты и так, не зная, просто бредешь на ощупь, а тебе говорят, а давай-ка ты еще руками не будешь пользоваться, и глаза тебе связаны вот. И получается, обрести сложнее.
1: Ты полностью сделала его на свои деньги, или у тебя есть партнеры какие-то? У нас четыре человека. Та же банда, что открывала
0: и создавала бар в Большом городе, ну и весь этот продакшн, все, что мы снимаем. Юля Илотовская, Миша Ким, Миш Ким, креативный продюсер, Юля, исполнительный продюсер. И Стивен Шарма, это единственный человек из ресторанного бизнеса. Он когда-то у нас в конкурсе Бар в Большом городе на создание фирменного коктейля победил. И из Петербурга. Бармен из Петербурга, барменager, владелец ресторана индийской кухни он Это наследный ресторан от папы ему доставшийся а, совладелец и, и управляющий большого бара в Петербурге. Это самый маленький бар, ну, да, он самый называется маленький Большой бар, бар, но он самый прекрасный, там, там безумно атмосферно, круто, такой итальянский бар на районе. Я про него
1: слышал, никогда там не был. Класс. Круто, очень
0: советую, честно.
1: Слушай, ты не стала да, совершать ошибку Моргенштерна, которую я увидел у него в интервью Дудю, не знаю, смотрела ты а. или нет. Ну, ты знаешь, у него есть да. ресторан Кайф да. Провинс, который находится в да. Destiller People. И он его запустил вместе с двумя братьями-акробатами, какими-то греками, которые там для кого-то тоже запускали проекты. И тут его спрашивают, какое у вас распределение партнерских долей? Вот ну, в капитале этой ООшки он такой. Ну, типа, у меня 49% он такой. То есть, типа, ты не контролируешь эту историю. Да нет, типа, я пацанам доверяю, типа, а сколько ты вложил? Ну, миллион долларов почти. А пацаны сколько вложили? Ну, что там, тысяч сто долларов. Идут такой. Так что-то математика не бьется. У вас, надеюсь, не так.
0: Серьезно, нет, у нас не так. У нас, ну, там, условно, мы. Посмотри,
1: это интервью это очень смешной момент, в который ты такой сидишь, чувак.
0: Вот, возможно, впервые в жизни вот сейчас его учительница математики сидела, смотрела и говорила: Ага, я говорила, надо было учиться. Да, даже не математика это здравый рассудок.
1: Ну, камон, типа, с кем-то людям начинаешь делать бизнес, ты вкидываешь большую часть денег 90%, 95%. Так если ты
0: не знаешь математики, ты же не знаешь, что такое вообще, сто процентов, как их разделить? Как это, что из этого большая часть? Столько пошла? Ну, серьезно, если ты просто не проходил это в школе.
1: Окей, слушай, у меня накиданы вопросы, которые я так выделил в категорию личное В этот момент должна напрячься. Да. Напряглась? Точно? Отлично, зафиксируем этот момент. Хорошо. Такой саспенс. Слушай, на самом деле они достаточно простые. У тебя была очень такая противоречивая, не противоречивая, не очень понятная штука с успехом. И типа и все, что ты сейчас говорила, как раз вращается вокруг нее, что ты, кажется, вообще не врубаешься, что такое успех, и для себя не можешь это сформулировать. Что-то изменилось с того момента, когда последний раз публично говорил о том, что ну ты правда не знаешь, успешно ты или нет, и тебе для этого нужен кто-то другой?
0: Нет, просто это странное определение успеха. Это как будто бы, знаешь... Я никакой не дал сейчас. Я понимаю. А вообще категория само наименования «успех» Это что-то финальное, как будто бы, понимаешь? Нет. Нет? А как ты понимаешь это? успех Да. Когда-то меня спросили на лекции, типа, а вот вы там что-то там, вы успешный человек или что-то? Как вы добились успеха? Вот что-то такого плана. Я говорю, а что такое успех? Как это определить? Успех — это много денег, но сколько много? Что такое много? Я не 10 знаю, тысяч сколько рублей? Просто когда-то а, я там, условно, получала 7 тысяч рублей на радио в Воронеже и была очень счастлива. Класс. Я могла путешествовать, покупать какую-то одежду. До дома жить, доехать. Да, до дома доехать. Чтобы понимать, успешен ты или нет, у тебя должно быть точное понимание, к какому... Что есть успех, к чему ты стремишься. Успех это миллион долларов а, на счету, Допустим. или это личный вертолет, или это признание тысячи mm -hmm. миллиардов людей, или это кинотеатр только с твоими фильмами, или что есть успех? Ты как не... ты думаешь,
1: mm -hmm. твой потенциал, который у тебя есть, который ты в себе наверняка чувствуешь, в этом смысле, мне кажется, что чувствуешь, насколько он реализован в большей или в меньшей степени?
0: Он реализован процентов на 30, пока что. На
1: 30? Да. Ого, всего лишь 30 процентов. Да. Хорошо.
0: Возможно, это. Я бы не назвала это недооцененностью, мне кажется, это желание большего. Я очень хочу сейчас снять фильм. Очень хочу снять фильм. Как режиссер? Да, как Ух режиссер. Да. Возможно, сыграть в нем, но я пока что не знаю, как это делать.
1: И как... спродюсировать заодно.
0: Нет, спродюсировать точно нет. Если вдруг где-то что-то касается Excelской таблицы, все, меня там нет. Я вообще... Мне начинает кружиться голова. Всегда можно
1: сказать, я креативный продюсер. Да, да? А, ну, это да, <с
0: естественно. Принять участие в написании, в создании. То есть создать фильм. Сняться там или не сняться, не знаю. Просто мне, в смысле, я продолжаю...
1: Это как амбиция Ощущать
0: себя как актер. И продолжаю работать в этом направлении. Но, тем не менее, вот как будто бы к режиссерству мне сейчас ближе, мне круче, приятнее. Кстати,
1: насчет твоей актерской карьеры, карьеры актрисы, совершенно есть задизлайканный фильм «Замбоярия». Ну, не фильм, Ой. а набор скетчей. Mm -hmm. Там что-то 3.9 на кинопоиске. Блин, год назад, когда мы встречали ну, ну, встречали Новый год, год назад, 19-й, 20 -е, я так круто под него залип. Его показывали на Тнт после О! полуночи. Делать что? было уже совершенно нечего. Мы были в загородном доме. И там такие крутые... Ну, они реально смешные скетчи. Я просто сидел и деградировал, мне было очень смешно.
0: Ну, вот не знаю, не могу с тобой согласиться, что это крутые скетчи. И у меня есть на Ютубе... Э, в смысле, вообще объективно, не то чтобы я принижала... Ну, не, ну,
1: объективно, но я шикарно подеградировал.
0: Вот, чтобы деградировать, возможно.
1: У тебя есть на Ютубе?
0: На Ютубе, на моем, который Ирина Чеснокова, называется да. канал. Я там выкладывала когда-то стихи, и там выложен обзор, или как это, репортаж с премьерой фильма «Зомбоящик», и вот он гораздо смешнее, чем фильм «Зомбоящик», если честно.
1: Хорошо, Посмотри из Посмотри,
0: я одна пришла с «Оскаром» на премьеру. А ты его
1: делала? обзоры Обзор или чей
0: Я, ну, в смысле, день из жизни актрисы фильма «Зомбоящик», которая пришла на премьеру. Это капец. Ты помнишь, сколько у меня там? Один скетч там, длится тридцать Да, твой
1: один, да, твой один, ну, я пришла с
0: Оскаром туда, говорила речь, давала интервью всем каналам. Ну, прям смешно.
1: Смотри. Да, да, это очень серьезно. у тебя есть зато страничка на Кинопоиске.
0: Да, и на MDB. и на Вики Фитц. Я недавно узнала. Вики
1: Фитц, что это такое? Там пишут
0: про ноги знаменитостей. Ну, вот. Вот почему я в сапогах чтобы а -а -а. ты мог вообще а -а -а. хоть немножко продолжать вести э этот <свят> подкаст, потому что иначе ты бы поплыл, если бы увидел. И... Реально, у меня рейтинг 4.9, больше, чем в Uber. Из 10, <свят> да? Нет, Из -а. 100, но тоже <свят> но цифра, знаешь, в плюсе хотя бы.
1: <свят> больше, чем в Uber.
0: И у меня э там какие-то фотографии собраны кем-то.
1: Вообще, да, это просто сделал. стало
0: открытием. И как я об этом узнала, я увидела, что эта страница какая-то залинкована с моим IMDb профайлом, Ого. который я даже не создавала.
1: Не, ну, на IMDb они иногда сами заводят, по-моему, в большей степени случаев они сами заводят ну, для актеров-актрис.
0: Но, ну, ну когда там в каком-то международном да -да -да. проекте я снялся, и вот я э, офигела от того, что что за Викифиц? это что такое? I'm это Википедия про ноги, что?
1: Это прекрасно. Mm -hmm. Слушай, я тебе в самом начале сказал, что я и так плыву и специально взял там 5 секунд, чтобы этот плывешь как бы убрать. <laughs> я, кстати, продолжая тему очень странных сайтов, я нашел какую-то микрозаметку про тебя на сайте автолюбителей, который называется Мне не записано, как. Но там, короче, статья о том: Типа,
0: на чем ездит Ирина Чеснокова, да. что такого плана? Вранье.
1: Заметка просто. А, что ты ездишь на е классе Mercedes-Benz. И такая салон автомобиля роскошный и подчеркивает статус своего владельца. <гум> в отделке использована дорогая кожа, ценные породы дерева, карбон и мягкий пластик а, car.ru. Вот у меня здесь это есть. Пятое поколение 2,2 миллиона рублей. У тебя есть Benz? Да. Ну а почему ты говоришь полная неправда написана? Нет,
0: там просто до этого написано, о чем я ездил. Там вообще фрешка. фигня. Фигни, когда в жизни! Я ездила на Кольт это лучшая машина на планете. Старой версии ее сейчас уже не производят. Вот и. Она была 20. 2000 какого девятого что ли года или десятого у меня самая классная механика прелесть. Механика, эм, да. Вау. Вообще, моя первая тачка была, это опелька, одет караван, чуть старше меня, 87-го или 86-го года. И это машина, которую я училась заводить с толкача, с подсоса. Ты какие
1: страшные слова знаешь. Я чистила свечи
0: там сама, это было прям... Слушай,
1: девочки сейчас просто носят брелки, и машина открывает сама. Какой подсос.
0: Да, а я это красная штучка такая
1: специальная.
0: То я реально, я хороший водитель. И вот Mitsubishi Kolt была лучшая тачка, самая удобная и самая классная. Но я мне позорили, все издевались надо мной в камедии, в импорторстве. Типа, ну, понимаешь, потому что Воля а, на Хаммере еще". ездил. Да. Так <свист> 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 что -то тоже дикая пошлость. <свист> Жесть, и потом меня остановили ДПСники в какой-то момент. Они взяли у меня права, ушли. Я что-то нарушил, действительно. Ну, я сижу в машине. Они взял права, ушел в машину к себе, потом возвращается уже с, с напарником, заглядывают ко мне в окно и говорят, что реально она? А один другому. и этот да, твой. Да. Я говорю, да, здрасте. А ч ⁇ тачка такая? <laughs> я решила, что да, пора менять, ладно. <laughs> я есть... поменяла, купила Мерседес, но я до сих пор э моя любовь, любовная, это Mitsubishi Colt.
1: Ну, сюда ты приехал не на Бенте, а ты была на такси. Да. Ты не часто
0: Я не могу Я не
1: могу
0: она постоит огромным сугробом. Ой,
1: здесь такой легкий спойлер, про который можно даже не спрашивать, что там, как у тебя с личной жизнью, все понятно. Ты не согласишься от снега.
0: Да, Встречаюсь с бабушкой. Славенькая.
1: Слушай, у тебя как-то изменилось мировосприятие, когда ты пересела на Венс? Потому что, знаешь, мне кажется, что в том числе я говорю про себя разумеется когда такие вопросы mm -hmm. задаю просто отвлеченно что есть знаешь убеждение что ну типа я там, не знаю я в 27 пересяду на бентли и было mm -hmm. чувствовать себя круто ты когда купила себе сама за свои деньги ешку как себя почувствовал что-то поменялось какое то восприятие мира mm
0: -hmm. Нет, нет, мне в смысле классно, круто, ну какой-то. А,
1: ты еще а по даже... наличные купила.
0: Да, но то, то, что, ну, типа не ипотека, но это не стало, не сделало меня круче. Ну то есть классная машина, круто, круто ездит. Может это сделало тебя
1: круче, просто ты не стала вести себя от этого подебильнее?
0: Ну возможно, но не было вот осознание того, что ба, я на Найтси езжу, не было вообще никогда.
1: На дорогах не стало дерзей себя вести дева, типа, я всегда я слышу, себя вела довольно, довольно дерзко.
0: я себя вела всегда.
1: Много нарушаешь.
0: Ну, блин, зачем ну, делаешь машины? Я имею в виду, да, да, просто я реально не езжу на машине, просто потому что ты выезжаешь и ты платишь, блин, пять тысяч вот за одну поездку. Давай ир, ты лучше ир, на такси. Ир, ир.
1: это а. выделенная полоса, если что. Это типа не, а ну в смысле не а уровень для топов.
0: Понимаю, понимаю, но. Зачем делать машины с, со спидометром 220 или там 240 280, и да. ограничение э, 60? Вы нормальные? Зачем их производить? Ну, делайте 65.
1: Ну, это хороший пункт на самом деле. Если бы тачки так быстро не ездили, бы нарушений было гораздо меньше. Конечно.
0: А зачем их делать? Куда вы сделали вот такие их? Автобаны. Чтобы что? Там нельзя? Там а, а, любая скорость? Там вообще
1: сколько можешь, только валиваешь. Но это чисто немецкая штука. Офигеть. Понятно.
0: Жалко, Все. захотелось Германию резко.
1: Ну, ты прям гоняешь?
0: Ну, я быстро езжу. Но нет, я не так, что я создаю аварийные ситуации, ни в коем случае. Ну, можно навалить, и ты Я еду так, что уверенно. Но, например, я ездила недавно с другом, мы ездили в Москву на его машине, у него БМВ. В Москву? В Воронеж, извини, пожалуйста. Из Москвы в Воронеж. Ну, из Воронежа в Москву, соответственно. И когда, ну, то есть мы менялись местами, там он поехал, ну, давай я. И мы ехали, и он потом рассказывал друзьям, он говорит никогда на моей машине никто не ездил на круиз-контроле 210.
1: Круиз-контроль Я просто сказала,
0: нормально, ножку можно убрать, потянуть. Вот такого плана. 210, ба Ну и штрафов, конечно, пришло ему тоже изрядно. Но мы старались там, типа, где-то притормаживать.
1: 195.
0: Да-да-да. Понятно,
1: класс. 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 Слушай, я, я сегодня в кое-веке, когда готовился, потому что все журналисты задавали тебе хорошие вопросы. под ну, Подлецы просто. Угу. кого хрена вообще? Угу. Ты давай плохие интервью, чтобы у меня были хорошие. Хорошо. Окей? Чтобы ты написала тебе. Не подставлять людей, конечно. Да, приходила, дала топивешие интервью в этом подкасте, все слушайте. Короче, я обратился к тому, к чему Познер обращался 10 тысяч лет назад. Это Марсель Пруст. Помнишь такого чувака опросники? И там есть классный вопрос, который угу. гораздо интереснее, чем если бы я спросил, что у тебя происходит с личной жизнью или там, угу. как ты относишься к мужчинам. Он звучит, знаешь, как? Какие качества, которые вы больше всего цените в мужчине?
0: <саспорщик> Юмор, ум, уверенность, что ли? Вот когда не, не, несостоятельность, когда, когда он сам уверен в том, что он все классно, ровно, круто и хорошо относительно... как это. Гармония, баланс. Вот гармония, понимаешь, это какой-то такой
1: более воздушный. Ну, ты честно, говоришь не про внутреннее, а в том, что ты это чувствуешь, что он это чувствует, да?
0: Не относительно от нашей... Ну, то есть, если он это чувствует, сто процентов все тоже ты будешь чувствовать.
1: Ну, это доминирование в каком-то смысле. Нет, нет, нет. А просто на определенном уровне. Не такое, что он там тебя задоминировал, но просто как бы это, знаешь, такой баланс да. уверенности, гармонии с собой, устойчивости. Ну, мне Ну,
0: давай, назовем так. Домострой это же тоже, да, ну, у нас про просто... баланс, про гармонию.
1: Сейчас просто видим из контекста. Умирается юмор, ум не, ну слушай, а у Марки же ведь уже есть жена.
0: Вот не душнарь, я же говорила.
1: Я у Таша спрашиваю, это в субботу просто. скажу, твой бизнес-партнер. Нет, нашептали, что он душнарь. Окей, классно. А слушай, мы подбираемся к концу. Есть хороший вопрос для конца, который ты можешь просто всегда флипать, изгибать в любую сторону. Он звучит следующим образом. Ты можешь спросить... Как ты думаешь, что люди больше всего не понимают относительно тебя, твоего бизнеса, твоего дела? Давай вместе выберем, насчет тебя, насчет твоего шоу или насчет шоу-бизнеса в целом. Что Давай, может быть, понимают. насчет твоего шоу. Недопонимают больше всего. Насчет моего шоу? Да.
0: Мне кажется, что зрители Бара в большом городе не понимают то, что создатели прекрасно понимают каким получился выпуск. Хорошим, плохим, смешным или не смешным. То есть они как будто, знаешь, э -э типа периодически говорят, о, блин, это стрёмный выпуск. Но это, конечно, не топ. Фу, зачем этих гостей позвали? Серьезно? То есть вы типа э -э думаете, что мы сидим и думаем, офигенный гостей позвали, выпуск вообще сейчас взлетит. Реально, просто шутка <свот> на шутке. Реально, столько анекдотов рассказали. Такая умора будет.
1: Анекдотов. <свот>
0: <свот> да, вот в том-то и дело. Естественно, мы понимаем, что это просто дичь, ерунда. Но что мы можем сделать? Мы же это... Так получилось мы хотели мы мы хотели думали будет классно получилось не очень но, это не всегда в твоей власти. Бывает такое, что там слетают гости за секунду до. Бывает, что они да. заболевают какой-то общий вдруг ставший популярной болезнью, что им не хочется, что им лень, э, не то настроение, что они приходят и начинают, ну то мне вот элементарное какое-то психоэмоциональное состояние, которое не нельзя отменить, просто оно есть, потому что все живые люди и каким бы ты там ни был шоуменом или каким бы там ни был прошаренным чуваком, ты понимаешь, что окей, хорошо кадры, я сейчас буду вести чеком. Нифига, это все равно не работает. И особенно это видно, конечно, в интернете. Просто потому что мы стараемся минимально монтировать, то есть мы оставляем все как есть, просто убираем какие-то блоки. Ну, типа, вот это была не смешная история, или вот это была какая-то угу. странная. Вот здесь мы что-то тупили долго, давай, все. А дальше, то есть у нас нет такого, что мы там режем и делаем шутка-шутка-шутка, чтобы ну, да. было, нет, ни в коем случае, давайте подышим. Как разговаривали, так и оставляем.
1: Отлично, что что была Ира Чеснокова. Ира, огромное спасибо. Это был супер смешной, классный разговор. Я очень, очень глубокий, да, огромный спасибо, что пришли.
0: Спасибо, что позвал. Спасибо вам, что послушали.